0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica, al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? también los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida y apretada, y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bien, este domingo la palabra de Dios nos habla de la necesidad para los que somos hijos de Dios y queremos vivir el proyecto de Jesús, que es el reinado del Padre, es necesario, es importante, aprender a perdonar. En ninguna familia, ninguna pareja ni matrimonio puede perseverar durante los años, si no son capaces el hombre o la mujer De perdonarse los hijos entre los hijos. Porque nadie es perfecto, no somos perfectos. Tenemos errores y a veces con mucha inconsciencia lastimamos a los demás. A veces con plena conciencia decimos cosas ofensivas. O tenemos actitudes que lastiman al hermano, a la madre, a los hijos, a la pareja. Para los cristianos, perdonar es esencial. No puede haber convivencia posible ni futuro de un matrimonio si entre ellos no aprenden a dialogar y a perdonarse cuando alguien se equivoque. En la primera lectura vemos a David que está siendo perseguido por Saúl. Iba con tres y quería matar a David. Porque lo veía como una amenaza. Y David y Abisai. Dice la lectura. Logran entrar al campamento. Donde está durmiendo. El ungido del señor Saúl. Junto con su guardia. Entre los carros. Y ahí junto a Saúl. Estaba la lanza. Su propia lanza clavada. Y un jarro de agua. Y entonces el general de David le dice a él, Oye, Dios te está poniendo el enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David le replicó, No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces David Cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y en lo alto del monte a gran distancia gritó, Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Esta lectura está llena de aprendizajes. Cuando nos dejamos llevar por el instinto, por las vísceras, si me hablan fuerte, yo le hablo más fuerte. Si me grita, yo le grito más fuerte. Si me persigue, me critica, me calumnia, yo le invento otro chisme más grande. Eso es la emoción, la distorsión y estar reaccionando desde el egoísmo. Tener ahí a la persona que te está lastimando en tus propias manos. Y, da- y David no lo mató, no se vengó, no lo lastimó. A David lo estaba persiguiendo, Saúl con tres mil hombres para matarlo. David lo tuvo ahí dormidito y no le hizo nada. Y nosotros, cuando tenemos a alguien que nos ha herido, cuando tenemos a alguien que nos ha perseguido enfrente, ¿qué hacemos? Recordemos que la violencia no solamente es física, no solamente son los golpes, los empujones, las patadas. Hay muchas violencias. A ver... Díganme, algún tipo de violencia que conoces. ¿Qué violencias hay en nuestro mundo, en las relaciones sociales, en las familias? De ¿Hay violencia de palabra? La indiferencia. la indiferencia es una forma de violencia, exacto. El silencio. El silencio, que denota también apatía, o no me importas. ¿Qué otra violencia hay? La, en nuestro, la económica. El señalamiento, el juzgar, criticar o crear rumores de alguien es violencia, sí señor. Entonces, no solo son golpes, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta. ¿Y qué queremos? ¿Ante el que me lastimó, al que me la hizo, me la paga? Y si no sé quién me la hizo, pues no sé, pero a ver a quién me agarro. Yo estoy enojada, me levanté de malas, estoy en, en molesto. Y al primero que se atraviesa en el semáforo, le saludo a la mamá. Este, Bueno, no sé si les ha pasado que a veces uno no anda como en sus mejores días. ¿ah? ¿eh? Y cualquier persona nomás, que, que alguien me diga algo, que alguien se me atraviese. Ahorita, a ver, pero porque alguien me trae un coraje de la casa, o del trabajo, de alguna relación. Y me ando descargando con los inocentes que ni culpa tienen. Tristemente, en nuestro país, el abuso con violencia de menores es muy grave y creciente. El papá o la mamá tiene una mala jornada, no le salen bien las cosas en el trabajo, llega molesto, le reclama a la primera persona que se encuentra y los niños pagan los platos rotos. Muchos niñitos y niñitas son golpeados. Y hoy el Evangelio nos recuerda, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Bueno, a mí me gusta que me traten con amor. A mí. Me gusta que me traten con comprensión. Me gusta que me traten con empatía, con paciencia. Me gusta que me den algún detalle de repente. Gracias, te extrañé. Estás bien. ¿Cómo te fue? A mí me gusta que me cuenten o me consideren en las decisiones, me consulten. Oye, ¿qué te parece esta decisión en la casa? Oye, ¿me puedes hacer un favor? Bueno, no estamos pintados, ¿verdad? ¿Cuántas relaciones se fracturan por esto que decían allá? Silencios, actitudes de indiferencia. No me importa, yo haré todo solo. Aunque vivan en la misma casa, a veces no hay relación, no hay ningún tipo de apoyo mutuo. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres, que veamos las cosas como Jesús, que veamos a las personas como Jesús las ve. ¿Y cómo ve Jesús a cada una de ustedes y a cada uno de todos nosotros? El Salmo de hoy lo dice de manera preciosa. El Señor es compasivo y misericordioso. Perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro, de la mentira, de la apatía, del dolor, de la envidia, del rencor, del resentimiento y el odio. Y te colma de amor y de ternura. Así es el amor del Padre. Así es el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Él es compasivo y misericordioso. Generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas. Ni nos paga según nuestros pecados. Pidámosle a Papá Dios. Por intercesión de la Virgen Santísima. Por intercesión de San Felipe Apóstol. Que nos ayude a desactivar la violencia. Cuando me agredan. De palabra. De obra. Que no me enganche. Que no le quiera regresar al otro. Mal por mal. Que más bien. Me atreva, como Cristo nos invita hoy, a orar por el otro, a bendecir al que me maldice, a tratar a los demás, dándose cuenta a ellos de que lo que hacen, a veces con nosotros, no es lo correcto. Es una imagen muy fuerte, esa de, me pega de un lado y póngale la otra mejilla. No está diciendo Jesús que seas tonto, o tonta, déjate pegar, déjate humillar, no, no es eso. ¿De qué se trata? De poder exhibir el mal, de confrontar a la persona que siente que con violencia va a controlar a los otros, o a las situaciones, para que se dé cuenta de que eso no lo va a llevar a nada mejor. El mundo está lleno de guerra, de injusticias, de abusos, Y en gran medida esto viene de nuestras formas de relacionarnos que pretenden controlar a los demás. Den y se les dará. Pidámosle al Señor que nos ayude hasta poder vivir esto que parece utópico para nosotros, que parece muy complejo, pero que en el amor de Jesús es posible. No juzgues y no te juzgarán, no condenes. Y no serás condenado. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras envidia, falta de respeto, humillaciones, críticas, juicios, pues, ¿qué cosecharás? Así sea.